0: Salut, dragilor! Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Invitata de astăzi este câștigătoarea trofeului Superblog 2020, Oana Pană, autoarea blogului cuvinte.com. Bine ai venit, Oana!
1: Bine v-am găsit, Claudia, Albert și pe ascultătorii sau cei care ne privesc.
0: Au trecut, iată, câteva zile de la gala Superblog, gala online, în care ai fost aplaudată, felicitată la scenă deschisă, la scenă virtuală de data asta. Cu o zi înainte, într-un cadru total informal, îți înmânam trofeul tău. Cum se simte acum această reușită, după ce a mai trecut puțin euforia de moment?
1: Se simte încă la fel de intensă euforia momentului pentru că în fiecare zi când vin în supragedie să lucrez, privesc în fața mea și văd pe cea mai înaltă dreapta vitrinei mele trofeu și îmi aduc aminte de fiecare dată de toată nebunia și frumusețea și dificultatea concursului și toate momentele și la fel de intens
0: Pentru uh, membrii noi din uh, comunitatea noastră Oana Care poate nu te cunoșteau deja din edițiile anterioare uh, Te invit să te prezinți Cine este Oana Pan în online și în offline? Okay.
1: Um, da, grea, grea întrebare Păi, în online se vede, ca să zic așa, din ceea ce postez sau ceea ce scriu În offline sunt recruter, mă rog, oarecum, să zic, jumătate, recruter, jumătate de recrutare în Orange Uh, și apropo, e o companie foarte mișto, vă aștept CV-urile uh, Și uh, separat sunt, um, am o familie, am o fetiță de 3 ani foarte neastepărată și în jucăușă Atât de plină de energie cât uh, că trebuie să beau o cafea, cel puțin pe zi ca să rezist când ia
0: Oana, acum a început parcursul tău în blogging? De când scrii pe blog? Și cum ai luat decizia de a-ți crea un blog?
1: A început undeva în 2015. Am avut o întâlnire să zic așa providențială, dacă pot să-i spun, cu o, o, o tipă foarte, foarte faină, unor foarte faină, Norica Matar se numește, care Mă rog, în cadrul unei discuții din zona de HR, mi-am zis că ar trebui să ies cumva în evidență, dacă tot îmi place partea de HR, având în vedere că eu făcusem undeva la șase ani, lucrasem cu totul și cu totul altă arie decât zona de HR, am zis să încerc... Să văd exact cum este această activitate Și pentru că mă simțeam atrasă de tot ce însemna partea de recrutare De a vorbi cu oamenii, de a înțelege motivațiile lor Și după această discuție m-am gândit că ar fi o idee bună să îmi fac un blog Și așa a apărut oanahr.com blogul meu de resurse umane și cred că undeva la un an după am văzut o reclamă cu blog și am zis, de ce nu? Hai să încercăm să vedem ce este. Nu aveam nicio treabă cu ideea de a scrie creativ sau adică a făcut așa talent dezvoltat sau mă rog, descoperit pe parcurs sau vrut doar să să văd doar să particip așa la competiție din pură curiozitate a fost inițial Și cred că am participat la o singură probă Nici nu știam să-mi văd nota După anul următor Atunci, într-adevăr, m-am înscris așa oficial M-am uitat și eu pe clasament Am ieșit în prima ediție și am pe locul 30 După pe locul 5 La 3 puncte distanță de locul 3 Uh, și uh, cea mai recentă, cred acum un an jumate sau nu mai știu exact, pe locul șapte. Uh, dar m-am uh, învățat o groază de chestii, adică de la pura curiozitate până la nu știu, a descoperi cava datorită Dianei care m-a impulsionat atât competiția asta. Să mă întreb pe mine, adică mie, mă rog, nu sunt genul care să-i, care să-i placă să stau să manevrez în camba, să fac imagini, să pun steluțe. Și când vedeam articolele de atât de ușor de parcurs și atât de fain, zic ca păi stai, că trebuie să încerc să mai dezvolt și eu ceva, că automat degeaba e un articol foarte bun din punct calității, dacă vizual te obosește când te uiți la el. Și da, au fost, au fost foarte multe chestii noi pe care le-am învățat de la tehnică scrie până la zona asta de vizual și așa mai departe mm. Și chiar îi mulțumesc, Ianei că a fost meu reperul meu toată competiția De câte ori eu mă uitam la mai veneau o idee, hai să fac altfel, hai să văd articolul din altă perspectivă și așa mai departe
0: a fost pentru prima dată în istoria de 21 de ediții 21 de ediții Superblog când s-a câștigat trofeul în ciuda unei penalizări de 10 puncte pentru întârziere. Dincolo de această premieră te-aș întreba care a fost cea mai mare provocare pe care ai resimțit-o în cadrul competiției pe parcurs și până la urmă când te-ai decis să lupți cu adevărat pentru trofeu?
1: A, păi, ai zice așa, în primul rând am intrat, uite ca să compar, nu știu dacă tu și altfel vă uitați la tenis, dar ca să compar cu tenisul, e ca un din ala între o sportivă genul Serena Williams sau Simona Hale cu o persoană pe care nu o știe nimeni, mă rog, să zic că pe mine mă mai știau oamenii din alte ediții, dar vreau să zic că am pornit de ideea asta de outsider Pentru că după proba de la cortul unde mi-am luat penalizarea de 10 puncte, eram pe din 108 care scrisese la, la proba respectivă Și cumva chiar din outsider am pornit ca și punct de vedere, dar că nu m-am stresat Adică la momentul în care am intrat în competiție am avut... Două obiective. Odată dată să scriu și să-mi placă mie ce scriu, și doi să nu să gestionez emoțiile astea negative care apar atunci când iei o notă proastă sau când te aștepți la un alt rezultat sau, nu știu, dacă îmi comentează și alți oameni, ceva ce și așa mai departe, să le gestionez într-un mod pozitiv sau măcar detașat așa de, de competiție. Și automat, adică neavând presiunea asta de ideea de a câștiga Superblogul, eu am fost foarte relaxat până pe la jumătatea competiției. Și cred că domnul Doru de la Magister a fost prima persoană care mi-a dat involtul ăsta de a crede că pot mai mult. Deci m-a emoționat atât de tare mesajul dumnealui la articolul meu, după că s-a văzut că am scris cu suflet și mă rog, au fost mai multe chestii pe care l-a scris Încât așa mi-am luat, zic doamne, zic nu pot să cred că într-adevăr cineva vede articolul Nu strict tehnic, că nu știu, a fost cel mai reușit, dar și din perspectiva emoției pe care am pus-o în articolul respectiv și cred că atunci am, știu că am și scris la, nu știu dacă pe la 5-5 probă sau ceva de genul ăsta, am scris un articol special pentru chestia asta în care mi-am permis să gândesc, să zic public, că m-am gândit cum ar fi să obțin trofeu. Dar exact ca la partea asta de tenis, ca în tenis, în momentul în care deja ajungi, să zic așa, să bat jucătoare de top, și ajunge deja să fi cunoscut. În momentul în care ai, nu știu, ajunge acolo la final, în topul 3, top 5, așa, există presiune și pot să zic că atunci am, am început să resimt presiunea mentală și. Uh, n-am, adică am scris, dar n-am mai avut relaxarea pe care am avut-o până la jumătatea competiției sau până am ajuns în top 10. Și momentul cel mai blocant De deci ce efectiv am plâns când am văzut și proba A fost la medical Deci mă, efectiv am avut am zis de ani, zic bă, eu cred că dacă nu eram în top 3 Îți jur, închideam competiția acum Deci efectiv m-am blocat Am început să plâng Am scris 10.000 de versiuni Nu-mi plăcea nimic um, Și ziceam, zic, Mona e și o persoană așa și sensibilă și în același timp și exigentă Și zic, ce o să scriu? Adică, eu ce o să fac la aproba asta? Deci a fost complică, de departe, cea mai mai grea probă pentru mine
0: Așadar, avem specialistul în resurse umane, recrutorul, care a fost s-a confruntat în cadrul competiției cu o serie de, de probe, mai mult sau mai puțin dificile, care și-a propus la jumătatea competiției să lupte pentru a câștiga trofeul, declarând asta și public și a găsit cumva resorturile de a de a lupta, de a gestiona emoțiile și uh, momentele mai dificile. Există ceva din background-ul tău profesional sau personal care uh, te-a să-ți energia, să te concentrezi pe ce era important pentru tine și să, să te detașezi? Sau uh, nu știu, în ce măsură de fapt e posibilă detașarea atunci când îți dorești acest lucru foarte mult, făcând o paralelă cu... Parcursul profesional De obicei, cred că sunt intervievații Probabil emoționați în fața ta Atunci când recrutezi Cum a fost de data asta?
1: Da, este o chestie din recrutare În primul rând pentru că Mă rog, eu pe zona de recrutare Fac foarte mult sourcing Adică caut candidați pe zona de IT Iar oamenii din IT nu răspund În general răspund foarte, foarte greu și nu pentru că nu-mi răspund mie, ci pentru că sunt atât de căutați pe piața muncii încât primesc 50-100 de mesaje pe zi. Și atunci, ca să zic așa, ori eu dau, mi se pare toate spam și nu mai răspund la niciunul, ori fac o selecție. Și um, automat te încarci ca și recruter, fără să vrei, te încarci cu, cu anumite sentimente... Să zic mai puțin plăcute Sau când vezi că Îți dau oamenii simt la mesaje Și ei nu ți răspund Dar întotdeauna Asta e de fapt lecția din recrutare Pe care am aplicat-o să zic un super blog Persevereze Ok, poate n-a răspuns X Că nu este, nu-l interesează Și până la urmă, ca să vezi partea pozitivă Dacă ți-ar răspunde și s-ar implica inutil într-un proces de recrutare Și la sfârșit ar zice după o lună de zile că lui de fapt nu place jocul de tău și vrea să plece, ar fi mai negativ decât dacă nu-ți răspunde deloc Și atunci eu cred că perseverența asta de a merge până la capăt și de a încerca chiar dacă e mai anevoios drumul Asta pot să zic că am luat-o din refutare clară <gâng>
0: Și pentru că tot vorbim de recrutare, fiind primul specialist în resurse umane cu care vorbim la podcast, nu mă pot abține să te întreb dacă ai niște recomandări pentru cei care vor să obțină un job în urma unui interviu. Ce ar fi bine să faci și ce să nu faci? Bine, dincolo de a răspunde la mesajele, Specialiștilor în HR, bineînțeles
1: Depinde foarte mult și de nivelul de experiență Pentru că una e o discuție când oamenii sunt la un nivel zero În care, mă rog, discutăm mai mult despre potențial și mai puțin despre ce faci efectiv Și alta e când deja ai oameni cu 5-7 ani de experiență sau Și mai mulți în spate. Dar de principiu, mă rog, și eu recomand este asta și, și așa și abordez lucrurile în, în interviurile cu oamenii respectivi Să fie natural să încerce să, să prezinte realitatea într-un mod obiectiv ce fac și să vină cu argumente concrete Adică de foarte multe ori mi s-a întâmplat la interviul, oamenii încearcă să epateze dar nu au argumentele din spate și cred că asta este o chestie foarte mișto și din Superbloc pe care o vezi chiar în contestații Că faci o contestație trebuie să vii cu niște argumente pentru care într-adevăr juriul trebuie să aibă o altă abortare să-ți mărească ție nota după Contestația respectivă, cam așa e și în recrutare, Că îți trebuie să vii cu niște argumente Pentru care într-adevăr îți dorești o schimbare Trebuie să fii sincer cu tine în că, că De multe ori adică ajung la un mod de a comunica cu oamenii În cazul interviu câte uneori îmi spun sincer Că vor pentru zona financiară sau vor pentru ei bine, eu îi apreciez mult mai mult pe oamenii respectivi, chiar dacă poate la final nu merge mai departe, dar uh, apreciez uh, foarte mult uh, naturalețea și sinceritatea și știu că va conta pentru următorul interviu. Ce să nu fac? Uh, nu știu, să aibă un pic de grijă la partea de ținută, pentru că, într-adevăr, se uite și mai ales la CV. Asta, mă rog, e înainte de interviu, dar e foarte important să ai un CV foarte structurat și o, care să sublinieze și e esențial, dar să te și pună într-o lumină diferită ca atunci când vedem sute de CV-uri, automatul, unul care este. Nu știu, Are ceva mai deosebit, e o, un template mai interesant, cu sare mai repede noi decât nu are 18 pe aici, 18 pe și nu le-am. Nu Am și dat experiențele, dar nu ne neapărat ceva creativ, nu are nimic creativ.
0: Deci se simte creativitatea inclusiv în resurse umane și în partea de recrutare. Interesantă abordare. Uh, revenind, Oana, la parcursul tău în competiție Probabil mulți ar vrea să știe uh, Care este secretul tău în a te diferenția Într-o uh, competiție cu concurență atât de acerbă uh, Ai câștigat uh, premii la numeroase probe Ce consider că face diferența între un articol câștigător Și uh, unul clasat, să zicem, poate sub podium Deși... Există din plin și muncă și pasiune la foarte mulți concurenți?
1: Uh, păi, uh, sunt câteva elemente. Ar fi partea asta de vizual clar, adică e, e un must. Poți să fii cel mai bun scriitor de articole și să le faci cele mai creative, dar dacă nu ai zona vizuală, clar, nu o să fi la fel de bine punctat ca o persoană care are partea asta. După care, cum are un cuvânt uh, cheie modern modelina Sultan, pe care eu îl îndrăgesc tare mult, uh, memorabil. Deci ea, uh, când vorbeam că ea de competiție, zice, ai întotdeauna un chestia asta ca articolul tău să fie memorabil. Asta înseamnă că, cumva, în momentul în care un scors să citește 120 de articole, la sfârșit, chiar dacă l-a citit, chiar dacă al tău a fost primul înscris în în această uită de 120 de articole să-și amintească ceva să fi rămas cumva în mintea articolul respectiv um, Ține mult și de starea de moment, adică eu când am văzut proba de la Mediniz, de exemplu efectiv m-a dus în lumea copilăriei. de asta am și am avut un articol centrat în zona de, de copilărie foarte mult cum rezonezi și cum te simt, cum simți tu proba respectivă Um, dar asta face diferența Ideea să, să ai o, o poveste O poveste în spate Că uneori poate sunt Adică e și chestie de subiectivitate Că unui sponsor poate să îi placă mai mult Povestea ta decât a asta e Dar în principiu trebuie o poveste Și care să, să-ți placă și ție Adică să, nu știu, să simți tu că ai dat tot ce ai putut mai bun pentru proba respectivă.
0: Oana, mi-amintesc că pe finalul competiției, undeva cred că penultima probă, când a venit provocarea de la Academie Vie legată de influencer marketing, prima ta reacție la cerințe a fost îmi e puțin frică sau ceva de genul ăsta ai formulat, de îmi e exact. puțin frică Uh, te-a întrebat juriul Vadim Cușnir de ce, că ai menționat, există o oarecare subiectivitate și asta, bineînțeles, este inerentă la toate probele, indiferent cine și cum ar juriza. Uh, și eu ți-am recomandat să, în acest caz, să impresionezi la modul cel mai obiectiv posibil. Ceea ce cred că ai și făcut, pentru că, dacă nu mă înșel, am regăsit acolo în lista câștigătorilor. Prin urmare, ai reușit să creezi un articol memorabil, așa cum recomanda și mădălina, dincolo de doza aceea de subiectivism. Dacă ai recomanda ceva concurenților pe lângă partea de diferențiere, să zic așa, mai ales și de de cursă lungă. Am reținut, să aibă un articol memorabil, să aibă poate o modalitate de a atrage atenția și din punct de vedere vizual În condițiile în care ești juriu și vezi poate niște zece astfel de articole care au o abordare diferită într-un fel sau altul Mai există ceva ce poate să conteze în ecuația generală?
1: Nu-mi vine în minte acum dacă ar fi ceva anume, cred că structurat foarte bun, adică, uite, dacă am luat ceva din, uh, din lecțiile de la Vadim și așa, este foarte importantă structura, să ai o structură erisită, cât mai bine pe paragrafe, să ai după un anumit, nu știu dacă 250 de cuvinte sau ceva de genul, o poză sau un video. Deci să aibă o structură erisită și coerentă adică, mai, e o chestie de nu știu să zic, de promisiune. Spui ce vrei să faci, după care uh, faci lucrurile respectiv și la sfârșit închei eu spunând ce ai făcut, cam ceva de genul, ăsta e și cu structura asta de a unui articol. Să ai cumva o introducere, un comprim și o încheiere și să aibă un fir și logic și în același timp și uh, cu emoție.
0: De multe ori, Oana, sunt diferențe chiar foarte, foarte mici. E o adevărată provocare și pentru jurii să departajeze. În unele cazuri s-a câștigat trofeul poate la diferență chiar și de un punct de locul al doilea Nu e cazul tău, în ediția aceasta cred că am avut distanțare inclusiv pe podium Dar în măsura în care ai analizat rezultatele tale și ale contracandidaților în cadrul competiției care crezi că este diferența între articol de, de podium, să zic așa, și celelalte?
1: Păi cred că, mă rog, depinde celelalte ce înseamnă, că dacă compar eu... 100, să zic locul 100 cu locul 1. da, clar, să, probabil că sunt niște diferențe la lungimea articolului, la modul de structurare, la partea vizuală Dar dacă compariu primele 10 articole, să zic, eu, articolele din top 10, ai spune că o diferență ar putea fi partea de documentare Pentru că e... Se vede foarte mult, adică, e, ok, e creativitate, dar um, un sponsor așteaptă să fie promovat Adică dacă mâine postează articolul tău pe site-ul lui, se așteaptă ca omul pe care clientul, viitorul sau posibilul client pe care îl care îi va citi articolul Practic să înțeleagă business-ul lui, să înțeleagă despre ce, despre ce e vorba și cum cum face el însuși diferența pe piață în comparație cu alții sponsori care oferă același sunt pe același domeniu de activitate. Și atunci clară o diferență o face partea asta de documentare, care se vede cumva. Adică unii sunt mai, mai conciși, de exemplu Mara îmi place foarte tare, ea e foarte concisă în multe articole și am apreciat foarte tare. Alții în schimb să mai creativ. Cumva trebuie găsit un echilibru din asta între a fi foarte creativ și a fi foarte documentat. Pentru că este uh, esențial să reiasă din articolul tău și zona asta că te-ai documentat. Eu cel puțin, de asta mi-a și fost foarte greu la medicale, pentru că erau multe surse, uh, ca și la cord de altfel. Uh, dar... Uh, și, a, bine, și contează foarte mult și site-ul De exemplu, Crisomat, jos pălăria, Un site extrem de bine organizat Deci am găsit super repede orice informație pe care am avut nevoie Și de asta zic, contează echilibrul ăsta Între a găsi o formulă care să sublinieze avantajele sponsorului respectiv Și dacă mai sunt și alții pe aceeași nișă de activitate Și în același timp să aibă așa un flavor de creativitate
0: și pentru că vorbim de acest echilibru într-o competiție de blogging creativ, dar poate nu neapărat și la modul general în activitatea de blogging atunci când tu te adresezi în special cititorilor tăi, că pentru ei scrii până la urmă care este doza suficientă, poate necesară dar în același timp în echilibru de uh, promovare, cum zici, pentru sponsorul, uh, brandul despre care scrii uh, și uh, identitatea ta de, de blogger. Cum, uh, cum transmiți ce, ce ar fi de transmis, uh, respectând în același timp uh, propriul stil și așteptările cititorilor.
1: Mm. Cred că aici nu este despre a-ți propune că e mai degrabă de fapt de ce îți iese Pentru că se simte că sunt forțate articolele Ținind-te că la băcăniate, eu am făcut o contestație și Mă rog, am considerat că e mai creativ articolul respectiv decât a fost punctat Dar mi-a plăcut foarte tare răspunsul dumneului întrecă Lăsărescu, mă rog, nu, nu, nu da, pot m-a Dar da. mi-a plăcut foarte mult răspunsul când a spus că, uite, se simte dialogul cu bunicul între bunicul fetiței și tine. Se simte că este ușor forțat, că sunt elemente de promovare pe care da, le integrat ca o poveste, dar în final nu este atât de natural, pentru că dacă ai vorbi față în față cu persoana respectivă, cu siguranță nu ai avea aceleași, nu ai avea atâtea elemente. De asta zic, cumva, cred că stilul ăsta nu e ca și când te-ai propune. Astăzi o să scriu, nu știu, să laud foarte tare sponsorul. Se, se vede când faci chestia asta, adică se, oamenii se prind și văd dacă și apreciază sau nu apreciază la fel de bine. Mi se pare că reiese în mod natural,
0: nu e ceva ce îți impui să faci. Deci naturalețea, de fapt, este uh, cel mai important ingredient atunci când, uh, când scrii. Uh, dacă ai avea oare niște recomandări și pentru jurile care evaluează, ce, ce le spune? Um
1: le spune că e important să placeze, cred că, un echilibru în partea de notare. Asta ar fi o chestie pe care aș spune. Chiar îi ziceam lui Albert la un moment, dacă mi-ar plăcea să fiu jur, eu cred că ar fi, ar, provocare, ar fi o provocare pentru mine chestia asta după înștigarea totului. Da, <laughs> că s-ar putea să se privească. Da, asta zic că eu, Echilibrul stă în notare, dar nu un echilibru de genul toată lumea ia 98 și gata, avem o persoană care ia 100. Pe de altă parte, nici nu știu, discrepanțe extrem de mari de la 50 la 100, pentru că oamenii muncesc și mulți muncesc pentru articolele astea și se vede și atunci automat sunt dezamăgiți, sau dacă nu. Adică, nu contez, poate e o idee bună și partea asta de a face diferențiere care, într-adevăr, pentru ceva care a muncit și a citit și s-a documentat super bine pentru articol Dar um, aș recomanda atât să fie mai expliciți în, în brief Adică să menționeze că, uite, vor fi, poate chiar, chiar și așa Uite, noi vom face diferența la notare destul de, de mult dar pe criteriile acestea Și dacă țineți cont super Dacă nu, e care și asumă, ca să zic așa
0: Sunt foarte e? curioasă cum, cum va formula, să zicem, recrutorul de, de HR, Oana pana În postura de juriu, cum va formula cerințele dintr-un brief și mai ales cum va Departaja numeroasele articole Inclusiv cu justificările aferente De la eventualele contestații Deci reține ideea Până când o fi cazul, poate Oana... Iată, ți-ai creat mai întâi un blog de HR, apoi a urmat acest blog de suflet, cum îl prezinți tu, inima din cuvinte.com. Ai câștigat trofeul superblog toamna aceasta, poate unul dintre cele mai râvnite, să zic așa, una dintre cele mai râvnite reușite din blogosferă. Ce urmează? Ce planuri ai în blogging? Și nu neapărat în blogging, în scris, în general
1: um, Păi eu, pe zona, strict pe zona de blogging Îmi doresc, cum îi spuneam și lui Vadim Vreau să dau un pic o direcție mai clară a, blogging, a blogului meu În ideea de a avea conturate niște chestii clare cu care să mă asocieze lumea Adică, nu știu, dacă vrei recenzii de cărți, te duci pe blogul Oanei Pană. Dacă vrei eu, eu, articole de suflet, te duci acolo. Ar fi, asta ar fi următoarea, mai ales, om, să zic așa, pentru mine, să plasez niște direcții mai clare și să continui să scriu. Adică dacă e ceva pe lângă zona asta de încredere și alte lecții de care, pe care le menționam la discursul de la Gala ar fi și zona asta de, a, de constanță, de a scrie mult mai des decât o făceam până acum. Măcar, să zic, două articole pe săptămână. Asta mi-am propus. Iar dacă se ivește și altceva, discutăm punctual, să zic
0: așa. Două articole pe săptămână cu deadline strict la 23.59, nu?
1: Exact,
0: exact, să nu mai depășesc uh, Deja unii blogger parteneri, foști câștigători Ți-au urat bun venit în rândul pensionarilor Superblog uh, Făcând referire desigur, la faptul că Potrivit tradiției, odată câștigat trofeul uh, Să zicem, uh, Superbloggerii uh, câștigători uh, Fie Concurează în continuare în limita celor cinci probe permise de regulament Fie devin blogger parteneri, dar se zice că de pe tușă nu prea se simte adrenalina Nu e chiar la fel de intens, la fel de frumos În fine, ce, ce va fi în cazul tău? Se încheie aici parcursul tău un superblog? Îți dorești să concurezi ocazional la câteva probe? sau gata, ai pus uh, adrenalina competiției în cui și ne privește așa da. detașată de pe margine
1: nu cred <laughs> nu cred că o să reușesc să fiu detașată pentru că e super blue, e ca un microb așa dacă îl dacă de deci când am când am intrat acum în competiție le-am zis alor mei că bă, stă-ți, nu știți că una, două probe particip și eu atât după, gata și după ce pe la jumătatea competiției bă, dar tu iar scrii, n-ai zis că particip la una, două probe, astea sunt așa în fiecare zi și probă și scrii și zic nu, stai că mai sunt doar zece <gântă-i> și tot așa în fiecare zi deci am cu zahărălui pe toți că eu de fapt <gântă-i> scriam în continuare Așa că Nu cred că dacă Reușesc să zic așa Dacă fac primul pas al înscrierii Cu siguranță participate nu la toate cinci Dar cu siguranță o să particip La cât mai multe S-ar putea să resimt La fel de intens Competiția dacă o să fiu În interiorul ei să particip Chiar și la cele cinci probe Dacă nu, într-adevăr când ești așa mai detașat, adică dacă ești complet detașat, cred că nu e chiar atât de intens adrenalină, adică nu mă aștept să fie la fel
0: mai degrabă
1: să mă amuze pe margine să zic așa
0: a, da, după ce uh, sigur că după ce ai câștigat competiția, probabil ai altă lejeritate în abordare, însă când erai acolo pe pe Metereze, uh, eu sunt foarte curioasă apropo de ce menționai mai devreme, uh, această, nu știu dacă se poate numi rețetă de managementul managementul așteptărilor, managementul emoțiilor, managementul uh, situațiilor tensionate, uh, tu primești, să zicem, training pe zona asta în resurse umane sau ține pur și simplu de fiecare individ cum își gestionează aceste stări de, de adrenalină maximă, de surescitare, de dorință extremă, de uh, frustrare, de bucurie, de dezamăgire, de toate la un loc. Așa cum mă rog, mai spun unii că se, cheamă, se definește acest carusel superblog. Și da, noi înșine, de fapt, organizatorii, suntem probabil dovada vie că e microb, microb foarte puternic care dă, dă dependență serioasă pe termen lung.
1: N-am un training oficial, să zic așa. Mă mai, trage, mă mai trag oamenii în momentul în care nu, să zic, exagerez, mă mai trag de și... Nu mai îmi dau seama că exagerez, dar strict în competiție e o chestie asumată, conștientă. Adică dacă îți propui să te defașezi, eu cred că reușești. E, e diferența aia între impulsul pe moment de a reacționa negativul și de a lăsa așa o zi, două, trei să treacă. Și după să vezi eu lucrurile că de fapt nu sunt chiar așa de negre cum le vedei tu sau că nu e chiar... Uh, uh, nu știu, chiar atât de rău. De exemplu, la, la GSM am avut, la brand GSM, uh, culmea, lucrând și în domeniul telecomunicațiilor, m-am gândit, zic, și probă, mișto, o să fie clar în top 3, ca să zic așa, articolul meu. Și culmea l-a făcut și pe zona de recrutare, adică a fost o combinație de genul ăsta. Și când acolo, când m-am trezit cu nota aia de 90, deci am fost în, efectiv super enervată în primul moment, zic că nu se poate așa ceva, dar acum că articolul ăsta e super creativ, are 25 de puncte la creativitate barem. Ce se întâmplă? Da,
0: 90, notă mare, ar spune unii recrutorii da, da, din da, uh, zonă,
1: din juri. Dar așteptările pe care le aveam, adică eu gândindu-mă că basta e bun articol de 98, clar, adică eu nici nu îmi mai altceva În momentul în care a apărut nota zic ok, uh, acum ce să fac să izbucnesc? Nu, zic mai bine mă rețin și am lăsat una, două zile să treacă, după care am citit articolul Dianei, nu mai știu, cred că și al grației și mi-am dat seama care au fost punctele pe care oamenii ei le-au urmărit și zic ok, degeaba fac o contestație pentru că, muclar, eu nu am atins ceea ce așteptările lor. Și de asta zic că e un efort conștient Dacă reușești să treci de prima, primul impuls În care să îi nu știu, public După e, e mai simplă treaba Că îți, îți dozezi ce înțelegi și alte lucruri.
0: Apropo de utilizarea celor trei contestații Ai avut, dacă nu mă înșel, contestații acceptate Și contestații respinse Ai găsit, să zic așa, un un reper în în ceea ce privește când ar fi bine să folosești sau să nu folosești o contestație?
1: Da, e bine să folosești în momentul în în care te uiți foarte bine la articolul câștigător și vezi exact ce au premiat și înțelegi ce au premiat și atunci, dacă tu recitim, da, cum să zic, să o citești dintr-o perspectivă extrem de obiectivă, de, ca, ca și cum te-ai detașat de articolul tău, ca și cum nu l-ai fi scris tu, ci l-ai fi scris altcineva Atunci, da, poți să faci o contestație pentru că poți să fii obiectiv și să spui pe fiecare punct în parte Uite, într-adevăr, articolul meu punctează la fel de bine ca și cel câștigător aspectele astea și totuși a primit o notă mai mică atunci spunem că este justificată contestația. Um, altfel, ținem o știe? Adică dacă consider că e foarte creativ și știi că au dat un punctaj foarte mare la creativitate și vezi că articolul premiat în final are creativitate, adică nu s-a mers pe SEO, depinde foarte mult de așteptările sponsorului. Adică, Vezi că sponsorul de fapt nu a vrut neapărat său sau nu a vrut neapărat o perspectivă de business, și a vrut foarte creativ Da, atunci poți să faci o contestație Dar și mă rog, mai important decât contestația în sine de fapt cum argumentezi fiecare punct de acolo Și să schimbă optica, optica celui care citește Mie mi spune că asta am, am învățat eu foarte mult față de ce am anului trecut contestațiile. Erau gen trei rânduri și <grafi> care mi-a exprimat nemulțumirea acum județez, am putut să juriseze. Stimate juriul, să
0: vă fie rușine pentru nota pe care mi-ați dat-o. Am
1: <grafi> da. așa ceva. No, versus acum, când efectiv am luat linie cu linie, punct cu punct, tot, uh, tot, uh, tot și tot, uh, și, și baremul. Și am început pe fiecare bucățică în parte să spun cum a fost articolul meu mai bun decât a fost notat. Și da, are, are alt efect în primul rând pentru tine ca și concurent, că înveți să susțin mai bine punctul de vedere dincolo de sfera competiției și pentru competiția în sine că știi că ai... Ți-ai făcut datoria și ai făcut o contestație, să zic așa, logică și, și care poate să fie luată în calcul, nu doar să exprima nemulțumirile.
0: Uh, da, păi până la urmă și juriul poate să răspundă. Stimat concurent, n-am vrut să vă supărăm, doar a trebuit să departajăm, cam așa se întâmplă în cele mai multe cazuri, <sus> că nimeni nu vrea să supere pe nimeni, evident, nici n-ar avea de ce. Uh, Oana, ne apropiem de finalul podcastului nostru. Uh, Înainte de, de a ne lua rămas bun, îți lasie mesajul de încheiere. Ce le transmiți tuturor ascultătorilor, fie că sunt concurenți actuali sau viitori care vor învăța din experiența ta, sau poate sunt jurii care ne urmăresc, sponsori pur și simplu curioși.
1: Păi, în primul rând, dacă fiind faptul că suntem în, 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 în perioada sărbătorilor de iarnă, le orez să aibă sărbători frumoase și alături de cei dragi și mai ales sănătoase, că văd că pandemia asta face ravagii în continuare. În al doilea rând, pentru super blogger să se pregătească mental că vine ediția de primăvară și vor fi noi provocări. Uh, și să-și pună niște obiective realiste, așa, de... prin care să și după... Adică, ca să vadă, să se simtă mândri de ceea ce au realizat, e bine să ștearcă două, trei lucruri pe o foaie de hârtie, în care să spună, uite, eu în partea, îmi propun ediția asta, să stiu la toate probele de exemplu. Sau îmi propun să, uh, nu știu, să câștig măcar un premiu sau ceva de genul ăsta și atunci la sfârșit, indiferent, că se retrag după una, două, cinci, nouă probe sau la sfârșitul competiție, cu siguranță o să le crească încrederea că au reușit să, să facă ceea ce au propus și dacă mai și depășești cum am făcut eu o să fie și mai mare nivelul de încredere um, și jurilor să, să, se împrane, să se înarmeze cu răbdare că o să tândească să citească iar multe articole și o să fie iar să puși presiuni din partea concurenților când să jurizeze așa cum nu se așteaptă ei. Iar vă, vă urez același sport și dedicare pentru a organiza încă o nouă competiție de succes. No. Da. Atâtea
0: <laughs> Va fi într-adevăr la prima primăvara 22-a ediție. Încă le mai ținem socotea, probabil la un moment dat vom renunța să le mai numerotăm. Suntem pe final de podcast. Îți mulțumesc foarte mult, Oana. Pe voi vă invit să o citiți, să o descoperiți și redescoperiți pe Oana pe blogul ei, câștigător, inima din cuvinte.com. Sărbători fericite și din partea noastră și vă așteptăm cu drag la viitoarea ediție. Să ne regăsim sănătoși!